0: ДО ФА
1: Авторская программа Алены Абиной «Фасоль». Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире снова ваша любимая программа, которая называется «Фасоль». Программа эта выходит на главной столичной радиостанции москва ФМ. Веду эту программу я, Алена Апина, потому что я сама придумала эту программу. Название придумала и все, что внутри происходит, это все я придумала. А вот э, гости, которые ко мне приходят, они сами себя придумали. И сейчас будет человек. Э, к нему по-разному относится, но когда он рядом и когда мы просто произносим его имя, у всех появляется улыбка. У всех. Дрожит вокруг интрига А что ж сейчас будет? Что же он такое выдаст? Друзья мои, да ничего он не выдаст Потому что это прекрасный человек Большой мастер И просто добрый, чудесный Мой друг Сергей Анатольевич, здравствуйте
2: Всем привет, привет страна Привет Москва и 92.0, да?
1: 92.0 тут в Москве. Но это только в Москве.
2: А у нас еще слушает не только Москва. Наша он, страна он слушает. У нас
1: весь мир слушает. О чем ты говоришь? Ну я же не сказала, как фамилия твоя. Ну что ж такое-то? Ну да. все уже узнали. Я сказал, что это Сергей Анатольевич. Как, какого-то авторитет тебя представила. А на самом деле это Сергей Анатольевич Зверев. Я говорит... никогда почту не приходил. Вот, вот. А, ты, понимаешь, ты понимаешь? Я сейчас себя когда... почувствовал.
2: Алла Бориса. Да
1: ладно. Когда-то должно все это происходить впервые. Спасибо. Спасибо, что ты ко мне пришел, любимый. Эм, я... Для радиослушателей, говорю, что мы знакомы давно, и э, я трепетно и нежно люблю этого человека, потому что его не любить нельзя. Сейчас я надеюсь, что такое Спасибо. чувство возникнет у всех, кто слушает нашу фасоль. Итак, мы начинаем нашу программу с ноты до. А до – это известно. А, рубрика маленькая наша, а, в которой говорится, что же происходило за главным героем нашей программы до того, как весь мир узнал о том, Кто ж такой Сергей Анатольевич Зверев? Ты знаешь, я прочитала... А, в интернете много-много про тебя. Пока вот mm. думаю, ну, Господи, ну о чем-то... Что ты
2: еще, еще читала. Да не
1: то слово. я против... да, Боже мой. Конечно, конечно. в другой ситуации ты меня вот заставь, понимаешь, да. открыть сайт, читать. А да я тут... тебя лучше встречу, да спрошу. Да. А, а тут такая ситуация, что как бы надо держать лицо, держать марку. И я, для меня столько Откровение интересных откровений, интерес. моментов. Дорогие друзья, для тех, кто сейчас вот сделает погромче, чтобы что-нибудь такое там услышать, вы не услышите никаких там скабрезностей по поводу, ориентации, скабрезности по поводу, а почему вот, вот вот так вот, а не иначе? Нет, мы будем говорить о человеке, о его делах, о его планах, о том, а, за что его любят и за то, что его узнал а, весь мир и вся страна, а не о том, а, о чем вам хочется там а, побеседовать и и, у нас до и до. А до это значит до того, как ты э, стал Сергеем Зверем, ты всю жизнь был Сергеем Зверем. Ну типа детства. Ну типа того, ты же у нас из-под, ур... из-под Иркутска, да?
2: Так... А, Иркутская область, Судянский район, mm-hmm. это, ну, то есть, короче, Слюдянка, а, Это что такое? Култук. А, ну, это такой горо- городок следянка, а есть возле, возле Судянки есть Култук. Я там родился, в Култуке. Mm-hmm. И этот дом а, такой стоит. Как-то проезжала мимо Одна очень знаменитая артистка, она поехала туда на Минеральные воды, и они сидят в автобусе, такие там полусонные им говорят, гид говорит, а сейчас будем проезжать мимо дома, где родился Сергей и Все соскочили и бежать. В каком окно? Она говорит, да вот дома. Они говорят, боже мой, и говорят, мы так долго смотрели вслед, mm-hmm. где то он родился, это же конец света.
1: А ты там бываешь сейчас? Ну, нет, ну, я был голос... в прошлом году. А, ну и что там?
2: За 15 лет поехал первый раз, и то поехал так, проездом, там, к маме, ну поехал mm-hmm. я на кладбище, на могилке к папу, mm-hmm. к, папе, к брату, к дедушке, mm-hmm. к тете, там ко всем бабушке, потому что 15 лет я там не было, и поэтому мне надо было уже точно поехать.
1: Но это совершенно другой другой пейзаж, другая другая история.
2: Это вообще ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Даже краска на на домах. И э, все так аккуратно, культурно, э, красиво. И э, ничего, ни одного кустика не срубили. Все все точно так же. Детский сад тот же, ясли, те же школа та же. Там, правда, клуб сгорел. Но на этом месте сейчас там так прилично. Все, типа, такая парковая зона. Но так все очень достойно. Мне очень все понравилось. И самое главное, что там я увидел своих родственников, своих... Ну, поскольку я там день-два, там, проездом, uh-huh. я там увидел uh, только самых близких. Не видел никого ни своих из детского сада, не видел. Uh-huh. У меня невеста через, за забором живет. Да, от моей тети, от моей но мне даже было не дойти туда. Потому невеста, что она
1: которая из была...
2: детского сада? С Ясель еще У меня Таня бодоева uh-huh. это моя uh-huh. невеста. Она бурятка. У нас единственная была бурятка в, в группе в, дет... uh-huh. в Ясле. Девочка худенькая, беленькая, у нее глаза были у всех вот так, а у нее вот так. Ага. И она, конечно, была моя. Вот. И мы с ней. как Первый раз звезда была в шоке, потому что Танька нагадила мой горшок. У нас у всех были горшки с ягодкой, у кого там, с вишенкой, у кого с клубничкой. Но она в мой нагадила, но ей только одной можно было. Вот ну,
1: она влюбилась, Сергей. Да, что и вот что-то... звезда,
2: конечно, была в шоке в 4 года. Потом у нас детский сад, дружба. Потом у э, меня папа умер, мама вышла через год замуж. Мы уехали в Усть-Каменогорск, восточно-казахстанской Казахстан. области. Mm-hmm. Там я учился, получил профессию в Казахстане, получил старт, большой старт уже, э, словно говоря, большая дорога в ну, мире профессия, моды.
1: Профессия. А да. вот теперь, да, хорошо. Ты переехал э, в Казахстан, так сложилась жизнь. А почему ты пошел вот это вот училище на э, Прехмагерьское? Модель Понятно. Модель ну, сколько. короче, почему, модель... Почему не на тракториста? Не, а, не знаю,
2: ну куда-то. Я вообще хотел как? Я хотел пойти слушать в армию. Ну, А, а что-то делать надо, да, армии-то время не терять. Угу. И я вообще собирался поступать в училище. Да, вот это как бы ближе к тебе. Да, и в принципе все было понятно, что я поеду поступать в училище в Новосибирск. Это не рядом. Угу. Отчим меня очень любил. Угу. И считал, что я его сын. Угу. Он сделал все, чтобы я не поехал. Он просто сказал, я его не пущу. Почему? Ну, он так любил меня. Он считал, что как я один, шипзик такой, приеду в чужой город, вообще чужой город, как я вообще туда долечу, прилечу один. А они работали, они не могли со мной ехать. И они говорят, мы не можем тебя отпустить. Вот что хочешь делай. Хочешь вообще ничего не делать, но туда тебя мы не пустим. И он считал, что, что это за профессия. Ну и в итоге я думал так, либо мода, либо музыка, либо театр. Ну понятно, театр меня не отпустили, музыка это уже до свидания, потому что ну, это вообще, он говорит, не профессия. В моду, куда в моду? Надо начать с головы, я так думал, представлял. Тогда mm-hmm. не было профессии такой, чтобы ну, это понятно. было все вместе. Надо было все выучить, все изучить, и потом появился такой дизайнер Сергей Зверев. Вы ну, осознанно быть... пошли? Осознанно, потому что начал я с головы. Mm-hmm. И вот и я пришел... Mm, они, так, к, поскольку я уже на всякий случай после восьмого класса ходил, mm-hmm. меня не взяли, сказали тощий, как ты стоишь, mm-hmm. да, после девятого не взяли, после десятого после mm-hmm. э, меня заметила приемная комиссия Светлана Анатольевна и говорит, э, потом уже, я позже узнал, что она Светлана Анатольевна, она говорит, э, там есть такая же э, неземная э, в общем, мастера, там на втором этаже Кирдовар Марина Ивановна, поднимись к ней. В общем, если она тебя возьмет, у тебя последний шанс. Угу. Значит, она тебя возьмет Если она тебя не возьмёт, то тебя уже никто сюда не возьмет а
1: это было какое-то крутое училище или простое училище?
2: Это было училище, я надо было учиться два года. Теперь называется Академия парикмахерского искусства. Вау. А тогда это было техническое училище ПТУ а, номер 13. Балдеть. А, балдеть. Сейчас называется... Ну, это сейчас как большой театр. Ну, да, да, да. Это сейчас просто нереально конкурс. А тогда ПТУ два года. Я пришел. И там, когда поднялся второй этаж, там была огромная сталинская дверь. Это сталинское здание. Дубовая дверь, и мне показалось, и это так страшно, потому что сейчас я ее открою, а вдруг я не туда, угу. а вдруг это не мое. И сейчас же. решается вся моя жизнь, и я, короче, набрался вот так, о, толкнул ее, она не открывается, она такая тяжелая, и вот так вот влез в нее, и мне женщина там сказала, идите в маленькую комнатку. Там, это ваша Кирдвара Я вхожу, там такая женщина чудная, а платочек вот так сбоку. Uh-huh. Да, у нее сапоги-чулки, в то время асимметрия, uh-huh. стрижка с начесом таким. Вот так вот, платье такое, трикотиновое, кремплиновое. Ну тогда сапоги-чулки были не достать. Это вообще было нереально в то время. Сапоги-чулки uh-huh. на ней были. Она только что приехала из Прибалтики, там она училась. И повышение квалификации, она звезда. Платочек вот так никто не носил. Асимметрия? Да вы что? Это как? Угу. Это не может быть! Майка! Все, она такая, она как говорит, кто О? ты мальчик? Нет, она говорит, так это вы, которые каждый год сюда ходите поступать. Угу. Я говорю, ну да. Она говорит: знаешь что? Я тебя возьму, не буду тебя записывать в журнал, угу. посмотрю, испытательный срок два месяца. Если я увижу, что это то, что надо, все, ты будешь э, учиться. Ну, если я увижу, что что-то вот ну, не то, не так. Не вот. мое. Все-таки у меня 45 девочек угу. здесь. И один только мальчик. Как это будет угу. вообще выглядеть? Что это будет? Угу. У меня такие девчонки тут, такие красотки. Угу. У меня... Ты будешь такой здесь воробей ходить среди них. Она там же угу. птицы все. Мне казалось, я хуже всех учился. У меня памяти ноль. А памяти ноль у меня с детства. Мне в детстве говорили, не вздумай вот это сказать кому все, я всем расскажу. А если мне скажут, то вот это надо передать. Не забудь. Все, я забыл. Не забудь, запиши записку в карман одну, записку в... Все, в этот момент я забыл все. Вот у меня вот такой вот был. Учился хуже всех, но когда нас поставили на практику... Я стал у кресла, угу. первый клиент, значит, э, и тоже Марина Ванна, угу. тоже э, пр- преподаватель, который э, э, мастер э, там, у кресла. Она говорит: ну давай, и ушла. Угу. Как? Я с моей никакой памятью, не ходящий и такой клиент VIP э, э, такой, У-у-у. и она ушла. Я собрался. Дядьку,
1: старика,
2: а, а мне поставили сначала мужской зал, потому что это очень важно для тех, кто в этом э, виде mm-hmm. искусства. Должны mm-hmm. понимать, что техника в мужском зале. Mm-hmm. И если ты выживешь,
1: mm-hmm.
2: там те, самые сложные технические моменты. То в женском зале... Ты
1: делать нечего. Уже, ты все. будешь
2: там такой жар-птицей. Mm-hmm. Там типа это все не так. Это-то-то-то-то". Так вот. И я оказалась, что у меня самые лучшие руки.
0: Mm-hmm.
2: Если у меня нет памяти... Я не помню на английском, я помню лук», no но ветчина он ли яйца. Я так завтрак заказываю. Я никогда не выучу никакой язык, это точно, совершенно. У меня припев uh, I am superstar. Это я запомнил. Все. А и то по бумажке. А тут я все сделал, все сбежались вокруг и говорят. Вот это... это да. Мастера, которые 15 лет работают, 20, говорят, что это такое? Вы видели, какие у него руки? Что он делает? Я так не умею. как он держит ножницы? Что он делает с Как он это Он так смотрит. А я смотрю изучаю, мне так интересно, я тогда типа лица, все сделал, ему там день-день, коррекция. Они говорят, боже мой, это же будет такая звезда, если его с толка не собьют. Там, знаешь, друзья, подруги, uh-huh. не будет бухать, курить, то он будет звезда.
1: Я хочу тебе сказать, Серег, что у нас тут в нашей студии живет полтергейст. Да. Да, это такая, то есть ты не видишь, а я тут уже как бы. Тут... Принюхалась. Да? Я ее вижу, да. Она Он... постоянно приходит. Она Это... что делает? Да вон она стоит. Это реклама. Заходи давай, господи. О, Ужас, не говори. Заходи, реклама. В шоке. Нет, не отделай. Нет, ни одна звезда. И я тоже в шоке. Авторская программа Алены Атиной. Машины, комплектации, цены.
3: Все, чем живет мировая автомобильная индустрия.
1: Ежедневно в автоновостях.
3: На радио Москва FM. Реклама. Каждый день мы думаем о том, как сделать нашу работу комфортнее и эффективнее. В новой интернет-версии Гарант предлагает новый уровень комфорта и удобства. Все важные изменения отражены на главной странице. Горячая информация обновляется в режиме реального времени. Базовый поиск понимает вас с полуслова. Работать с документом максимально комфортно. Новая интернет-версия «Система Гарант» – естественная среда для комфортной работы. Информация для лиц старше 16 лет.
0: Вот бы
1: полгода не платить за обслуживание счета.
3: Не платите! Пакетное РКО с дополнительными бонусами и выгодными условиями для новых клиентов первые 6 месяцев. Акционерное общество «Торговый городской банк». 8 800 200 Лицензия Банка России, номер 3180 Москва-ФМ Реклама
2: 8499
0: 253 0893 москва фм Соль
1: Авторская программа Алены Афиной «Фасоль» По нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Мы возвращаемся в нашу студию. Сегодня фасоль. В гостях у меня Сергей Анатольевич Зверев. Сереж, я почитала список э, песен, которые мы сегодня э, можем послушать, можем не послушать, но как-то хочется, чтобы все это разбавить э, хорошей музыкой. И э, все композиции, которые ты выбрал, поешь ты. Да. А, да. Ну, у нас до этого на такой вот э, рисковый шаг э, только э, одна персона.
2: Могла повлиять. А, нет,
1: нет, она пошла просто на это, чтобы это Виктория Пьер Мари со своим вот голосищем. Да? Да. И ты, пришел ты со своими м- м- образами и тоже, значит, все песни в твоем исполнении. А вот песня Синяя вечность Муслима Магомаев. Это что? Это с
2: детства. Мы жили в Бараке, 19 У-у-у. метров, возвращаюсь. Телевизор У-у-у. Рубин с антенной и такая скатерть на нем была с оленями. Плюшевая. Две кровати, где мама с папой и мы с братом спали. И, значит, печка с этой стороны. И холодильник там у окна. То есть у нас была очень маленькая, тесная, такая. И Новогодний какой-то концерт. И вдруг я увидел. А это маленький, мелкий, Магомаев, молодой. У него костюм, манжеты, запонки, вот здесь такой жабо, бабочка. И он поет такие песни. С ума сойти. Ну вот так меня прибило. И думаю, ну как, красивый, а да какой голос! <свят> Невероятно просто. И я запомнил его в несколько его произведений сумасшедших я никогда не думал, что я это вообще буду петь. Это вообще это, Что касается петь, это была закрытая тема для меня, потому что у меня был фальцет такой противный. Я так высоко пел. Это вообще было. У меня никаких низов не было никогда. Это после армии у меня все пропало, все исчезло, потому что там два года ангина. И потом у меня оказался что я баритон. А вообще я был тенор. я такой у меня высокий голос. И мне Магомаев-то было вообще не мое, потому что я никогда в жизни это не спел. Моим соловьиным голосом Бог себе представить. Я там чирикал. И вдруг один раз я увидел, просто невероятно, в белом костюме, mm-hmm. белые крыши такие, белый пиджак, белая рубашка. Джо Де Сен. Mm-hmm. О, это туалет с крысами, там белая хлорка насыпана. Mm-hmm. А у него белый костюм белого света, только черная бабочка. А я белый цвет, так это вот хлорка для меня. Вот это в туалете, белая-белая, как летом, как зимой. И вот эта красота нереальная просто. Я запомнил. И вот когда я вырос, пришел с армии, я понял, что вообще-то я никакой не тенор, я вообще просто даже ближе там к бас. Ага. И вот я стал петь песни Магомаева. Ну, как бы для меня Для это себя, было... для души. Для Почему себя, нет? Для души. Ванна, как включу себе. Ну, да. Магомаев, так и невероятно просто. просто давай, послушайте, были... послушайте. давай послушайте. давай моем
1: исполнении? В твоем исполнении. Почему нет? <связь> Маленький кусочек. Ну, давай послушаем. Давай.
0: О, море, море,
1: Возвращаемся на студию. А, ты и армия это две вещи, какие-то, но ну, абсолютно полярные. Да, Они, ни в какой точке не должны соединиться, но у тебя в жизни ну. все соединяется, у меня понимаешь? Все соединяется. У тебя все соединяется. У меня даже ласты на платформе, ну, армия у меня очень соединяется. Расскажи, пожалуйста, не просто у тебя армия. Ты же служил в Польше, зам командира взвода, был секретарем комсомольской организации да. и дослужился до старшего сержанта. И даже я побоюсь этого слова: Господи, ты был членом коммунистической партии да? Советского а Союза. Что ты боишься,
2: это круто было. Нет, я побоюсь... Это и сейчас круто, потому что ну, для тех, кто верил действительно в святое, а, в честь... Это а... нужно
1: было, понимаешь, просто дойти до такого... Достоинства. А до такого рубежа, ты что, понимаешь? Это, это так круто. В личностном росте как-то. В
2: понимаешь? личном, это просто не, нереально круто. Наоборот, я старался. Скажи, так... как ты
1: попал в Польшу? Тяну... Давай, давай начнем сначала. Как я попал... не
2: знал, что, куда я вообще попаду, потому что нас... То есть ты пришел,
1: То есть тебе прислали повестку. Ну, ты пошел в
2: что У меня дедушка дошел до Рыстага. И э, мой дедушка Андрей дошел до Рыстага тогда несколько раз, э, по-моему, раз больше десяти раз, э, знамя э, mm. сбрасывали, потом выгружали, mm. и он тоже выгружал Знамя, угу. А потом уже официально его выгрузили, съемка была, и все. Угу. До, до съемки до этой, угу. столько раз его выгружали, и, и мой дядя Кеша, знаменитый, есть такая история, при дядю я могу потом рассказать, он тоже дошел до Рыстага. Я не знаю, как насчет знамени, он выгружал, не выгружал, но он был контуженный и смертельно контуженный. Но дожил практически до 100 лет. Так вот, у меня все дедушки, бабушки, все были причастны к Великой Отечественной войне. И не только потому, что дедушка не вернулся сначала домой. А этим же составом они поехали воевать дальше. Еще же была одна война. В Японии или где ну, она да, была, да, о да. никто ничего не знает. И там он тоже воевал, он вернулся. И поэтому для меня я, наоборот, ждал, когда скорее-скорее уже отучиться, скорее в армию пойти, потому что для угу. меня это была великая честь. уже да. да. так воспитаны были, угу. что вообще это... это да. Хотя я мог отказать, я уже звезда был в городе, я с отличием закончил э, свое ну, учебное заведение. Вот о чем заведение. Речь, я думаю. Что... Да, я был звездой телевидения, опресса, у меня уже все на меня работало. У меня было два водителя, охрана, я был в полном шоколаде. То есть это же такая звезда. Ты что? У меня такой пальто в пол. Нереально все. Какой там халат? Вы что? Но мне там было вообще нереально. Ну ладно, не будем это. Пришла повестка. И вот пришла повестка, и я пошел. Иначе, ну я ни один род войск не знал. Мы угу. сидим вот так вот у нас много, много, много. Признай комиссия с этой стороны все офицеры, с этой стороны все призывники. Ну, я сел между ними, вот так они сидят, и идет собеседование. Он говорит, ну, вы, там вопросы какие-то, а я слушаю, что их задают, и тоже mm-hmm. слушаю. Он говорит, а в каких войсках вы хотели бы служить? А я слушаю, там мужик, э, парень говорит, ой, я бы морфлот пошел там. где-то. А этих я уже не слушал, говорю, ну, я бы Марфлот морфлот пошел бы. А он говорит, ну, вот так поднимает, снимает очки, говорит, вы в Марфлот? Я говорю, да. А он говорит, ну, побойтесь Бога. Ваш снесет с палубы.
1: Ветром. Причем не волной, а ветром.
2: Он говорит, тебе надо будет с гантелями там ходить. Но... Ни в коем случае. Он мне подсказывает, ни в коем случае. <звук> ну и что-то там это мы разговорились. И он говорит, ты плавать-то хоть умеешь вообще? <звук> Я говорю, конечно. Он говорит, как? Я говорю, по-собачьему. Я отхожу от берега и плыву к берегу. Он говорит, ясно. <звук> что-то написал? И, короче, у нас были сборы. Я с чемоданами приехал. У меня чемодан там с теплой одеждой, чемодан на выход, куда выйти. Mm-hmm. Еще обувь с собой там разная сменная, красивая, mm-hmm. Естественно, Там и в mm-hmm. да. У меня там, я так думал, если я на два года, сколько мне на крема с собой взять? Для лица, для рук. Я там все присобрал. Короче, с, этим, с этими вещами я пришел. И когда они увидели это все у меня... Они говорят, ты что делаешь? Куда ты собрался? В общем, короче, все отдали маме. Я с каким-то пакетиком березка. Поехал слушать, куда нас повезли, никто ничего не знает. Но у нас значит, какой-то пункт был, нас ночью разбудили и светили фонариком. Беленькие в одну сторону, черненькие в другую. Я попал к беленьким. Угу. Да, и мы, ну, куда-то у нас самолет, и потом машина какая-то крытая. Мы едем, мы дырочку сделали, смотрим, там на немецком написано. У-у-у. Думаем на немецком, а вроде не на немецком. Какой-то пшич, пшич, пшич. Пшички, пшички. Да, я думаю, куда же мы едем? И потом кто-то говорит, наверное, мы в Польше. У-у-у. Ну и потом значит, мы начнем, нас высадили, и мы спрашиваем там офицера местного: он говорит, а "Где мы это? Где вы в Польше?" Угу. Вот так я попал служить Польшу и служил в Польше два года. У нас очень э, интересная была команда, молодые ребята, друг другу не завидовали, очень все, э, у нас практически все были. Э, с детьми. У одного даже двое детей было.
1: Да ладно. То есть не было тех ужасов и Нет, у которые...
2: нас были очень приличные ребята, очень достойные все. воспоминания Ржачка. у тебя очень... Ну, понимаешь, я не знаю, где лево, где право. Я запомнить не могу. Если я так запомнил, то вот так я повернулся, где мне искать, где лево, где право. А если я отвернулся, я где его найду? Мы с другом писали фломастером ЛП. я куда не повернусь, смотрю, у меня на руке написано. В общем, я так командовал.
1: А, Дура,
2: а э- что ты смеешься, стоишь?
1: Да ладно, ты <связь> сейчас, э- ты думаешь, это э- цветка моя? Да, я понимаю, что это не мне ты сказал. Снимает перископ Ржот. Да, у нас в студии тут еще девушка, она э- специальная девушка. Дембелей вот, ждет вот, сейчас. Вот, тоже. да, Димбелей ждет и э- снимает и, в общем, будет ей что вспомнить старости. Но ты думаешь, она э- что, одна что ли сейчас смеется, веселится? Нет, понимаешь. Э- Наша жизнь прекрасная, такая проблемная, такая трудная, со всеми да. ее какими-то непонятными поворотами. И каждый да. поворот чем, чем дальше, тем ну все да. гуще и гуще. И есть несколько людей в нашей стране, понимаешь? которые всегда разбавляют вот эту вот э, картинку, да, вот поверь мне, что ты один из Ой, них. Ой, спасибо да. огромное, потому, потому что... что особенно
2: в шоу-бизнесе, ты же понимаешь, я да? Я же
1: понимаю, и там, и там тоже эти повороты, и там это грузилом хватает, Боже мой. просто,
2: я, я когда не сталкивался, ну со стороны-то mm-hmm. как-то не было mm-hmm. так, да? Мне казалось, все прекрасно. Да что ты. А когда-то я...
1: Это, это все трудно очень-то. С
2: подачи Аллы Борисовны вляпался в до эту дойдем. историю. Да.
1: Смотри, пришла опять, пришла опять. Но прежде, прежде чем мы ее запустим, я очень хочу, чтобы сейчас прозвучала песня. Вот песня Алла, которую ты выбрал, и песня Рябина Аллы. Выбирай, чего мы сейчас послушаем. И но, на, надо
2: начать с моей музыки с Аллы. С
1: Аллы, Хорошо. Мы послушаем кусочек Аллы, запускаем гражданку... Нашу любимую нашу рекламу. Рябину, да. А потом возвращаемся вам, дорогие наши любимые,
0: радиослушатели. Авторская Аллах, что ты делаешь, Аллах, что ты делаешь, Аллах, Аллах,
1: Алла?
3: Москва. ФМ В Москве 20.30 за окном минус 6 градусов в студии Василий Бордацкий.
1: Новая. главное. Москва. ФМ
3: Вестибюле 8 станций столичного метро закрывают на выходные. Движением поездов на МКЖД будет управлять автоматика. И ко дню победы в Москве должны распвести миллионы тюльпанов. Участник парижских терактов 13 ноября прошлого года Салах Абдеслам ранен в ногу и задержан во время полицейской спецоперации в Брюсселе. Об этом сообщила электронная версия газеты «Дерньер-Р». Очевидцы говорят о значительном присутствии полиции в коммуне «Моленбек», звучат выстрелы и хлопки, похожие на взрывы гранат. Эта спецоперация стала продолжением рейда 15 марта в Брюсселе, когда полиция штурмовала квартиру экстремистов, связанных с парижскими смертниками. В результате штурма был убит один боевик, четверо стражей порядка получили ранения. В ходе обыска силовики обнаружили тогда отпечатки пальцев Абдыслама и таким образом вышли на его след. Вестибюли 8 станций метро закроют на выходные для благоустройства. Сегодня с 10 вечера будут недоступны вход и подуличный переход станции Марксистская, южный вестибюль Орехова и северный «Алтуфьево». С полуночи закроют северный вход отрадного, Радного, станции Южная и восточный Крылатского. С часа ночи недоступны будут северный вестибюль станции Беговая и вестибюль Новоясневской. Откроются они все в понедельник утром. Движением поездов на малом кольце железной дороги будет управлять автоматика. Сначала в виде подсказок машинисту, а в перспективе, возможно, и полностью. За человеком останется только контроль. Система регулирования движением на перегонах будет светофорной, а светофор установят только на станциях. Об этом сообщили агентству Москва при службе РЖД. И отметили, что подобная система хорошо показала себя в Сочи во время Олимпиады. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что футбольный клуб «Терек» готов помочь выплатить полузащитнику локомотива Дмитрию Тарасову штраф в размере 5000 евро. Об этом почетный президент грозненской команды сообщил в интервью «Матч ТВ». По словам Кадырова, Тарасов проявил себя как настоящий патриот России, как гражданин, любящий и уважающий своего президента. За это его семейный бюджет не должен страдать. Сегодня УЕФА штрафовал Дмитрия Тарасова на 5000 евро за выход на поле в матче локомотива с турецким Фанербахче в футболке с изображением Владимира Путина. В Москве высадили 3 миллиона сюльпанов, в три раза больше, чем в прошлом году. Они должны зацвести к майским праздникам. Кроме того, этой весной клумбы города украсят белые, синие, бордовые и малиновые анютин глазки. А летом на столичных газонах москвичи-туристы увидят 9 миллионов садовых цветов разных сортов. На Тема цветочного оформления клумб вдоль московской кольцевой повторит прошлогоднюю концепцию. Весной газоны будут стерилизованы под джель, а летом под хохламу. Официальный курс доллара на выходные понедельник 68 рублей 40 копеек, евро 77,20. 20 Нефть марки «Бренд» стоит сейчас 41 доллар 17 центов за баррель. На три балла оценивает Яндекс ситуацию на московских дорогах. 20 минут стоит внешняя сторона Садового кольца от первого Коптельского переулка до улицы Красина, Велозаводская и Сайкина, проспект Андропова, от Восточной до Нагатинского моста. Такие же пробки на Люсиновской, Большой Тульской, Варшавском шоссе от Лестева до Нагатинской улицы. 20 минут за тур на Волгоградском проспекте от моста через железную дорогу до Люблинской. 18 минут стоят Котельническая и Москворецкая набережная от первого Котельнического переулка до Большого Москворецкого моста. По данным ЦУДД, 20 минут пробка на внутренней стороне Кольцевой от Бесединского шоссе до Липецкой улицы и на внешней стороне трассы от Боровского до Калужского шоссе. В Москве сейчас минус 6 градусов, ночью 9 морозов, в субботу днем до минус 5 снег и метель.
1: Москва-ФМ. Главное городское радио.
3: Следующий выпуск новостей в 9 вечера. Москва-ФМ. Москва. Москва.
0: 92
1: 0. Авторская программа Алены Абиной «Фасоль». Разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Дорогие э, друзья-радиослушатели и просто хорошие люди, делайте погромче э, ваши радиоточки, потому что в эфире программа Фасоль, и мы э, продолжаем. Э, у микрофона я, Алена Апина, и рядом со мной сидит человек-праздник, мой любимый. Э, Ой,
2: спасибо большое, Аленочка. Так рад, что у тебя сегодня в программе. И... Э, Очень хорошая атмосфера. Я, я что-то как-то не очень люблю ходить на эфиры, потому что вот когда э, человека слышат и его не видят, очень сложно пробить.
1: Да ладно. Да. Радио, понимаешь, в нем есть какая-то но другая магия. Мне вот больше нравится э, как бы, на радио слушать людей, по радио слушать людей и, как бы, и работать на радио. Тебе больше интересно
2: чем... посмотреть, как нет, они одеты? Нет, а, они... А, мне,
1: а мне, знаешь, мне хочется включить фантазию и представить себе. А-а-а. То есть, понимаешь, как-то вот это тоже такой вариант. Но давай не будем об этом, mm-hmm. это уже какие-то такие наши... Там, э- ну, да. местной радости. А после армии а, ты попал в Москву. Мы не будем говорить а, о всех трудностях. Нет, я после армии да. сразу
2: не попал в Москву. Я поехал работать. Ты это, в Париж поехал. Где жил а, и работал. А, там, где, откуда я призывался, uh-huh. в Восточная область, я поехал туда. И а, Продолжал звездить какое-то время, угу. а, пока а, я не прошел все конкурсы, чемпионаты и дошел до а, какого-то там конкурса а, областного. И там со всех областей принимали участие там звезды парикмахерского искусства. И я там очень хорошо показался. показался. Да. Угу. И меня взяли в сборную а, Казахстана, угу. в Алма-Ату. Угу. В Алмате я прошел сборы и попал в звездный конкурс. На звездном конкурсе меня заметили, заметила Долорес Кандрашова. Угу, угу. Был разговор с ней. Она говорит, ты уже там перерос, все. Уже рано или поздно тебе придется уезжать. Но я-то как это уезжать? Я тут слушаю. я там звезда. Ну, и куда я сейчас с нуля поеду опять? Ну, ну и, Начинать. Нет, меня толкнул один случай. Вот такой случай. Ты
1: говоришь, ты сейчас начнешь рассказывать истории, от которых невозможно оторваться. А передача наша закончится. Ну, и да. Мы с тобой даже до не дойдем, понимаешь?
2: Да, и вот, значит, потом я женился и уехал в Москву. В Москве начинал сначала. В общем, через год, короче, я уже в Москве звезда, потому что я победил на конкурсах, потом угу. дальше, дальше, дальше попал в сборную. И со сборной мы уже на всесоюзные конкурсы вышли. А
1: скажи мне, пожалуйста, вот а, а, все свои титулы значит, гран-при а, во всех странах мира у тебя, да, абсолютный чемпион Европы. Европа, чемпион пятикратный мира. Чемпион, пятикратный чемпион. Пятикратный чемпион мира. А,
2: а, нет, а, обладатель национальной премии авации там пять раз а, и чемпион, чемпион мира. мира.
1: Чемпион мира. Нет, это я сейчас пока не про авацию, а про пока э- про. Подрывай искусство, да. А вот эти все шоу, с которыми ты ездил, они из чего? По всему сос... миру. Да, вот под... из чего они состоят. Там
2: это, значит, ну, поскольку я не занимался только головой, я занимался полностью всем образом, угу. луком, то есть я создавал свои коллекции, потому что надо как-то было модели в чем-то показывать, они должны быть как-то одеты. То есть ты
1: придумывал образы, я а шил, образы,
2: люди, да? а, И что-то, с... ну, тогда таких денег не было, что ты угу. решил сам. Потому что я же учился все-таки. Mm-hmm. Я уже отучился в таких домах, где я уже был таким транслятором mm-hmm. крутым. И э, знал, что надо делать. И у меня уже была команда своя, которая тоже, они мои такие, так сказать, хорошие очень коллеги. И мы полностью создавали новые-новые, какие-то интересные классику делали, классические луки делали. И я по всему миру ездил э, с шоу, с мастер-классами, показывал. Там были огромные площадки. Я собирал огромные. У меня они... Э, для меня было нормально собрать стадион, потому что там были огромные антарексы, и все, что mm-hmm. я делал, было выйдено на антарксе. Были mm-hmm. огромные площадки, невероятные. Я всегда думал, вот ну что я там это делаю в такой маленькой, как это будет видно, как mm-hmm. это так переживал? Нет, уже были антарексы, уже все люди видели, mm-hmm. и я так объездил весь мир. Mm-hmm. А затем меня понемножку стали сливать С парикмахерского искусства доброжелатели угу. И я как-то, ну, у меня настроения никакого не было Уже так было Ну, все, был что, очень чтобы сделать к лучшему, ты стал да.
1: расширять Свои творческие ну, границы я Ничего не
2: стал расширять, не знал просто куда деваться и Тогда да, Борисовна снимала номер Баучики Как-то к ней часто приезжал, Она говорит, что у тебя такое настроение подавленное Что у тебя там такое произошло Ну, вот как ее грузить, говорить все вот это, вот, что у угу. меня там, там Сливают, что такое, происходят интриги Ну, не, это все неинтересно не Она говорит, знаешь что, добросай, все, поехали на гастроли так я поехал. Три тура по восемь стадионов. Я поехал на гастроли. Первый, первый тур, первый концерт. Подъезжаем. Она говорит, я придумала номер. У меня есть песня «Мой снежный мальчик». Ты, наверное, эту песню не знаешь. Я говорю, как не знаю? Все ее знают.
0: «Мой снежный да.
2: мальчик». Она говорит, мы там, я там придумала номер. Короче, мы с тобой сделаем этот номер. Она мне mm-hmm. рассказала. Все, я все сделал. Этот номер уже в гримерке, когда все закончится, Она говорит, тебе надо запеть.
0: Mm-hmm.
2: Это вот первый наш концерт. Первый она говорит, ну, ты просто все делаешь круто.
0: Mm-hmm.
2: Ну вот если ты еще запоешь это
1: то будет вообще это уже.
2: будет вообще да
1: я просто хочу сказать нашим радиослушателям прежде чем значит, добраться до головы Аллы Пугачевой или хотя вместе с головой нашей примадонны первая голова до которой ты звездная звездная это татьяна веденеева
2: Совершенно верно, это была Татьяна Веденеева, она, э, э, даже скорее всего Татьяна Веденеева, там, она была одна из самых таких известных, потому ну, что да. было много очень ну, артистов, конечно. она была самая такая, и почему я про нее говорю всегда, потому mm-hmm. что я всегда был против экрана, потому что у меня запись полная, мне некогда было ездить на телевидение, на радио, и она сделала этот шаг, она меня просто Заставил. морально mm-hmm. просто да, она говорит, ты понимаешь, а вот, тебе знает вся страна, Почему я рано стал легендой? Потому что легенды ходили, все знали, вся страна, а видеть никто не видел. Она говорит: угу. ну как? Ты уже столько ты победил! Ну, страна должна знать тебя в лицо. Ну, это нечестно. И тогда она вела программу «Утро» на первом канале, угу. она меня просто э, вынудила туда приехать.
1: Сносильничала, заставила.
2: Причем я утром проснулся, я знал, что я не поеду, но я на всякий случай, потому что это морально было тяжело подвести для меня, угу. потому что все-таки сборная СССР, я привык к дисциплине, а тут я не еду, да? Угу. И причем не говорю ей об этом. Угу. Но я включил телевизор и хожу мучаюсь, и она вдруг слышит, она мне говорит: сейчас перейдем на рекламную паузу, что-то такое, которой... и скоро, и мои регалии я. Я собрался минут за 10. Я вообще собираюсь два-два с половиной, mm-hmm. а то и три часа. Минут за 10. Я приехал вовремя и вошел в эфир. И э, так э, идиот, э, я не знал, что, оказывается, когда эфир заканчивается, люди стоят и уходят. Mm-hmm. Я еще час двадцать э, в подсобке отвечал на вопросы телезрителей. Идиот.
1: Я хочу сказать что нашим друзьям что а, ты, значит, приложил руку то не, не, не только вот к Татьяне Веденеевой, Кругачевой, а также к Богдану Титамиру, Ксении Собчак, а, Кламе Вайкуле, Клионти, уж а про нас там. Э, ну мимо, Алена Апина,
2: э, это сто процентов. и так далее. Витлицкая, Анжелика Варум, угу. а, Ну у меня я Грубаш была и, ну Филипп Киркуров, мы сказали. Нет. Но Филипп Киркоров, Филипп Киркоров. А угу. да, Валерий тебе то понятно, потому что он у меня один из первых появился. Ну, а я
1: сейчас хочу просто поговорить про... Ну, все знают, значит, о, о том, что у тебя золотые руки. Это как бы... Я, я лично могу сказать, ребята, рассказываем историю фантастическую. Приезжаю как-то к Сережу, значит, салон. У нас недолгой период такой, ну, хорошей, честной дружбы. И приезжаю, говорю, Сереж, ну и, и что и как, что сейчас носят, и как сейчас что делают. А, и, значит, я сижу в кресле, и в этот момент Сереж берет ножницы. Сейчас, ну ты знаешь, и вот так вот делают, и так делают, и в этом он мне все э, рассказывает, и, в этот, и одновременно он ножницами меня стрижет, и как бы показывая мне, как это делают. И прошло 15 минут, и я смотрю, боже мой, а все уже поменялось абсолютно. Поэтому я всем говорю, всем примайкерам стиля с кем я работаю. Слушайте, поучитесь у Зверева, потому что такого э, вы нигде не видели. Результат результат
2: был очень хороший, Алена, еще потому, что смотря, кому делаешь. Ну, Потому что есть артистки, которые вынести не могут. А ты относишься к категории артисток, которые настоящие артистки, которые э, выносят образ э, его, э, учитывая все мелочи, учитывая все так скрупулезно и так аккуратно и так достойно. Я же это тоже вижу.
1: Я сейчас просто э, к тому, что э, про то, как ты как ты видишь красиво, это мы знаем. Мы знаем, как ты поешь, что ты делаешь на сцене. Но о том, что у тебя, значит, в загашничке-то еще 10 картин, которых ты снял. И самое главное, у тебя театральный выход. Антреприза вместе с великой э, Людмилой Людмила Гурченко. Поэтому расскажи нам, пожалуйста, об этом спектакле, о ней. О самой, ну, мы потому, очень
2: что... много лет дружили с Людмилой Марковной. Mm-hmm. Дружили, очень, очень дружили.
1: Это что было за спектакль? Беру счастье.
2: А, да? Да. И а, она все мне говорила, слушай, ты так интересно рассказываешься. Там да? просто можно, просто вот, ну, я не знаю, но это невозможно. Просто, слушай, когда mm-hmm. ты начинаешь что-то интересно рассказывать, это mm-hmm. невозможно. Я до слез как хочу. Я еще думаю всем расскажу. Ну, самое главное, говорит, я не могу так рассказать, как ты. Тебе надо все-таки сыграть спектакль. Какую-то mm-hmm. роль. Я говорю, Марковна, ну где я и где театр? Ну вот представляете, что это? я и театр. Ну это mm-hmm. как? Это невозможно просто. Я, например, и гинекологическое кресло, это возможно. Потому что я, например, могу быть хорошим гинекологом. например да mm-hmm. Это, это не профессия, кстати, очень... Mm-hmm. Э, я считаю, что это вообще моя вторая профессия должна быть, потому mm-hmm. что ты первая. Подожди еще. Ну я не и театр, надо. это для меня было... Это было жесть. Она говорит, нет, точно, точно. И она придумала мне роль в своем спектакле ⁇ Беру счастья ⁇ который уже работал на то время и был просто фантастически востребован везде. И она придумала мне роль. Ну, роль какую, естественно, играть самого себя? И делать перевоплощение Прямо на сцене Марковну, то есть она должна из 90-летней Женщины стать 20-летней, но все это буквально За две с половиной минуты Вместе с переодеванием
1: И все это делаешь ты
2: Лицо, угу. там майкап, и прическа И переодевание за две с половиной минуты Я говорю, Марковна, это же не фокус это, это же, же надо сделать, лицо сделать, да. Тут один свисток красишь, что правда накрасить, ну минут пять надо. если. Свисток это губы, я перевожу. Да, свисток это губы. Mm-hmm. Ну, это минут пять надо, чтобы его красиво, сочно, там, знаешь, выпукло, объемно. Mm-hmm. А тут все лицо, я говорю, Марк, ну да вы что? И mm-hmm. все-таки мы с ней сделали за две с половиной минуты, mm-hmm. и это фантастический был успех.
1: А сколько, сколько спектаклей было а, отыграли во сколько, ну, два,
2: десять, сто. Да нет, ну это очень много, это несколько да, лет. Несколько
1: да. лет вы играли? Ух ты.
2: Да. причем э, в чем э, фокус? То, что каждый спектакль мы играли, ну, два, два спектакля, потом раз, мы уже в другом зале. Раз, мы уже в другом театре. Два, только привыкнули к угу. Привык, угу. гримерке. Ну, это
0: антрепрессия.
2: да. Раз, мы уже в другом. Я говорю, Марку, да кому а же переезжаем, как бездумные с одного на другое, с то Она говорит, ну это круто, это практика большая. И каждая сцена, краски другие. Ну, да. Театр по-другому принимают, по-другому принимают люди. И э, это, конечно, огромная школа. «Царство небесное, светлое место, пусть я бы ну, пухом любили Марковни». Да, и Людмиле Зыкиной, которая поддержала меня, одна из первых поддержала. У меня была программа, огромная программа концертная с показами, с шоу, со всеми делами. И у меня поддержала да, Людмила Зыкина, королева русской песни.
1: Пришла опять наша подружка. Если мы сейчас ее не запустим, она не даст поговорить. Заходи уже. Авторская программа Алены Большое спасибо, Да, Денис. спасибо большое.
2: Где
0: Все, здесь? пока, пока, что, пока, пока, спасибо. Почему? Экономический обозреватель телеканала Москва-24. краны-бугачи. Денис
1: Елаховский, завтра продолжим.
0: Ладно.
1: Там пора обращаться, к сожалению. Спасибо огромное, экономический обозреватель телеканала Москва-24. Давайте
3: поговорим. Денис Елаховский, ну завтра
1: Денису всегда мало времени. Из-за этого он очень сильно расстраивается. Я как бы развивал свою мысль, а вы меня выгоняете. Поэтому мы решили дать ему целый час.
3: Денискины рассказы. Я не экономический обозреватель. Я просто перевожу с птичьего языка на человеческий. Каждый вторник в 16 часов на радио Москва FM. Каждый день мы что-то покупаем. Как выбрать качественный товар и не попасться на уловки маркетологов?
1: Кирилл Эйфус за вас обходят магазины, встречается с производителями и помогает сделать правильный выбор.
3: Рубрика «Супермаркет». Ежедневно на радио Москва-ФМ.
1: Мы возвращаемся в нашу студию. потому что вы слушаете программу «Фасоль», которая выходит на главной московской радиостанции Москва ФМ. Веду эту программу я, Алена Апина. А напротив меня сегодня о, какой гость! Чудесный, светлый, радостный, праздничный человек Сергей Анатольевич Сверев.
2: Ой, спасибо большое, Аленочка. Так хорошо, приятно с тобой общаться. Ну, так время быстро есть. Ужасно, идет. ужасно. В программе вот, у нас да. там попытки.
1: Ужасно. У нас в программе. Господи, ты меня уже сбил со всех нот, я уже просто аккордами тут леплю, mm-hmm. все подряд. Но хочется поговорить о том и, и, и об этом, и о чем угодно. Так первая песня, которую мы прослушали уже, Алла, да, написала тебе Любаша. Да. да, угу. да. А сколько вообще песен сейчас у тебя в репертуаре? Ну, где-то около пятидесяти? Ну, 200, и... наверное, нужно. Что, 200, 200? Да. боже мой. Это, это спец... 200. <связывающие> У меня там камеры есть. Ага. Понятно. А, скажи, пожалуйста, а вот эм, театр, кино, песни, Сережа Зверев и телевизор. Как-то только шоу, все ты забросил, все, что, что там происходит. Понимаешь, как?
2: Там просто было 4 сезона, uh-huh. очень таких с большим рейтингом, с большим отрывом. Но я же не могу все время быть в кадре 24 часа в сутки с uh-huh. чужими людьми. Вообще-то, как-то у меня ребенок как-то надо uh-huh. школу должен был закончить. Вообще, какая-то uh-huh. личная жизнь должна была быть. И слишком далеко мы зашли с рейтингами. Слишком далеко мы зашли. И в принципе. Я сказал там ребятам, я говорю, слушайте, ну 4 сезона, это уже, ты, представляешь, несколько лет. Mm-hmm. Давайте как-то сделаем какую-то паузу. Первое, что невозможно. А представь, у меня уже был вес почти, практически 48 там, 8 килограмм, потому что огромные площадки, концерты, да еще и такая ответственность, вот эти вот, вот, эта, вот эта программа. И все, что не делается, делается к лучшему, потому что я очень многое успел. А uh-huh. этот полный фэшн он мне не давал жить вообще.
1: А скажи, мне какие-то новые проекты предлагают?
2: Очень много новых проектов. Всегда предлагают сниматься в мы, кино... Мы
1: увидим тебя в каких-то Работать
2: еще... в театре. Предлагают какие-то проекты невозможные с какими-то... Ну, понимаешь, как я вот, например, не прыгаю с парашютами.
1: Uh-huh. Ну, понятно, не катаюсь на я коньках.
2: Я не катаюсь да? на коньках, uh-huh. не танцую на шесте. Uh-huh. А, ни на паркете, не, не, не танцую. Но Потому ты... что считаю, что надо своим делать.
1: Абсолютно с тобой согласна. Но ты у нас мастер совершенно еще в одном деле, помимо того, что там стрижешь, одеваешь, поешь, снимаешься в кино, играешь в спектаклях. А что еще? Да, ты что, не знаешь? Нет. Лепить перлы, дружочек. Твои фразы, они, как у Владимира Вольфовича, как у становится уже, конечно, звезда в шоке. Это вот как тебе? Это, это как у тебя? Э, у, умышленно? Это, ты готовился? Готовил, готовил это с детства. Это все,
2: что, я, у меня все что mm-hmm. есть, это, вот, наверное, весь вот этот потенциал, mm-hmm. это все из детства, из деревни, mm-hmm. затем из города. Я, я не чисто деревенский, не чисто городской. Mm-hmm. У меня часть Посел, детства... Поселковая? Нет, mm-hmm. часть детства mm-hmm. пошла в деревню, где, где вообще эта тайга. Часть детства в поселке, маленькая часть вся остальная часть прошла э, моего детства в городе, причем в модном, в индустриальном, тяжелая промышленность, там хорошо зарабатывали люди, хорошо одевались, умели тратить деньги. Это молодой, перспективный промышленный город, центр с театрами, с огромным концертным стадионом, с огромными концертными площадками, со спортивным комплексом. В Усть-Каминогорск там один из самых таких спортивных. Поэтому мне повезло. И, конечно, Москва, uh-huh. которая мне вообще дала старт в мир невероятный.
1: Но еще замечательная фраза, мне она очень нравится, твоя. Я похож на жар-птицу, они стаями не летают. Вот это вот не очень нравится. Не, они, мне говор...
2: они меня как-то называют, uh-huh. там, Ты... таким животным, то таким. Я говорю, да вообще, вы знаете, я вообще-то жар-птица. Да. Uh-huh. Где вы видели, сидите такие на поляне, uh-huh. крутые, да? Uh-huh. И пролетает стая жар-птиц. Uh-huh. Ну, куда? Uh-huh. Такое не бывает. зарпецы там не летают.
0: А,
1: а, Самая вредная привычка, говорит наш герой, всегда говорить правду. Есть такая история?
2: Вот иногда промолчать вообще надо. Да а ладно. иногда просто красивенько соврать, отойти. У-у-у-у. Я же... Вот это вот сибирская черта. Это, это ну не очень хорошая черта. У-у-у. Говорить как есть. Вот зачем?
1: <свеск> ну... Характер такой у тебя, что ж, ж теперь а что там там сделаешь. А то у вот бабушкин, дедушкин дедушкин А еще мне очень нравится фраза, когда ты попал в шторм в Бермудах. Это, и, а, был, был такой, Бермудский треугольник. Да, 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 да. И Саша Песков и все, кто там был, Киркоров, все в ужасе прятались по каютам. Ты ходил как, как жар-птиста совершенно свободно и говорил, такую звезду, как я, не утопит никакой девятый вал. Это говорит Песков. В общем, друзья мои, я что хочу сказать? Наше-то время закончилось уже. А мы вообще даже и чуть-чуть не наговорились вообще, как ну, вода. Напиться с тобой поговорить. Да, Боже я думаю,
2: мой. что это не последняя программа. Мы еще с тобой много раз встретимся в этой студии и поговорим. Потому что сейчас у нас такая, такая затравочка получилась за наших да. радиослушателей. Мы только начали разговор. Да, Москва 92FM. Я думаю, что мы продолжим. И у нас будут очень хорошие рейтинги, потому что очень интересный душевный разговор. Пользуясь случаем, что... Аленочка, что я у тебя в эфире, дорогая угу. моя. Первое, хочу сказать огромное спасибо тебе, что меня пригласили гласила. У меня всегда есть мотивация, зачем я прихожу на, на тот или иной эфир, на ту или иную радиостанцию. А если ты заметила, я очень редко хожу вообще на радио. Да,
1: я уже заметил.
2: Да. И а, у меня тоже есть мотивация. Это обратиться к а, нашим угу. любимым радиослушателям а, Москва-92 ФМ. А, помогайте детским домам, детским репутационным центрам, ветеранам Великой Отечественной войны, а, ветеранам Афганистана, ветеранам э, Чечни. Это, в принципе, еще молодые ребята, которым... э, Некоторым, конечно, нужна помощь из них. Все-таки, мне кажется, сейчас такое время, оно э, с одной стороны очень тяжелое, потому что это невероятно сложное время, когда кризис, вот расцвет кризиса. А с другой стороны, это время... Любить, это время э, творить чудеса. Все э, не, не настоящее, оно в это время отваливается. Остаются вот такие вот э, хорошие преданные друзья, преданные чистые люди, проверенные э, веками временем. Э, ну, я считаю, что вот сейчас надо просто нам быть все-таки вместе. Конечно. И любить, все таки мы один раз живем, и любить надо сейчас, всю минуту, дарить тепло и красоту сейчас, не завтра. Несколько раз я написала смс, смс ты не ответила. Да ладно? Да. Это и, я... так, и, значит, я сейчас напишу. Не приходилось. Прямо мне надо ответить. Честно,
1: честно. Да. Давай послушаем песню.
2: Послуш... Да, у меня вообще ну... моя любимая песня «Узелок» на минуточку. Да что ты. «Узелок завяжется, узелок развяжется». Я ее спел. Я ее пел обычно в перископе. Ага. Пел в перископе, в машине едем, скучно, ага. включаем перископ, я пою. И мне мои привыкли в перископе. Ага. Они мне говорят: девчонки, ребята, говорят, слушай, спой, у тебя так трогать, получается аж плакнуть можно. Узелок завязки. Спасибо, Серег.
1: Теперь ты мне ссылки присылаешь. Я, я, да. я буду смотреть, и я Я ее пел. пел и, и
2: теперь уже спел э, в твоей программе эту песню. Да, да это для тебя, наверное, э, сюрприз. Я наверное, ага. проболтался, но я спел э, э, эту песню. Записал, поехал, ее записал на студии, профессиональная студия. Игорь Тян меня пригласил на свою студию, я там все это сделал, в общем, очень красиво. Я уже подумываю, потому что вот, у меня было несколько концертов, аншлаговых, и там кричали из зала, узелок завяжется, узелок развяжется. Давай узелки спой. И я думаю, уже думаю, может мы ее в программу взять. Надо как-то у тебя ее стырить, так красиво. Ну,
1: это мы с тобой да, потом поговорим. А, насчет стырить, может быть, найдем какие-нибудь другие компромиссы.
2: И еще хочу сказать, что хочу пожелать тебе здоровья, тебе счастья, твоим близким, мужу привет, вот и вот уже сколько лет я тебя знаю, ты все лучше и лучше. Это вообще это как?
1: Ну, это я тебе потом скажу. А сейчас я же хочу сказать спасибо большое. Давайте любить друг друга. А, сгоряча не относиться друг к друг другу э, с какими-то глупыми мыслями. Все мы на самом деле хорошие, добрые и э, достойные люди. И любить то время, в котором мы живем. С вами была Фасоль. со а мной сегодня в студии был Сергей Анатольевич Зверев. Ой, спасибо большое.
2: Суперзвезда Алена Апина. Это Москва 92 ФМ. Звезда в шоке. Да ладно. <с <с
0: Того, что было, а потом что было, то и полюбила, а потом, что было, кто и полюбила, узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она есть, только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и есть. Срезалась узелки тугие У нее проблемы, у меня другие Ты его слепила из того, что было А потом, что было, то и полюбила А потом, что было, то и полюбила Узелок завяжется, узелок развяжется А любовь, она и есть, только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь, она и есть, только то, что кажется. Это лишь минутка, как слеза упала. Ты же не сказала, что любовь пропала. Ты его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила, а потом что было, то и полюбила, узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь дана и есть, только то, что кажется, Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь данная есть, столько то, а любовь, она и есть, только то, что кажется. Ой, Алена дорогая, а любовь, она и есть, только то, что кажется. А любовь, она и есть, только то, что кажется.
1: Авторская программа Алены Аденой Фасоль.